0: Eh, ha venido a mi corazón algo, Fíjese que me fue poniendo cositas así, escuché las opiniones de, de un sacerdote, del de Vaticano, escuché las opiniones de, de un predicador que estaba hablando de estas cosas y el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de estar preparados, de estar listos, ¿verdad? Entonces se me vino a mi mente inmediatamente esta parábola que yo sé que para muchos de ustedes es conocida y que es sencilla, pero que, que nos anima a seguir adelante también, eh, perseverando por las cosas de Dios. Así que vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer el, los primeros versículos de, de este texto. Mateo 25, 1. Con usted lo téngame el favor de ponerse de pie. Mateo, capítulo 25, versículo 1. Amén. Muy bien. Vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta mañana. Oramos para que podamos recibir de parte tuya esa bendición, bendito Señor, de poder ser exhortados, confrontados con tu palabra, de tal manera que podamos apreciar este mensaje en nuestros corazones. Te damos las gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Eh, parece que se nos ha olvidado un poco lo que sucedió el año pasado. Eh, yo creo que Ninguno de los que vivimos en esta generación habíamos experimentado tremenda situación como lo es este virus que ha afectado a toda la humanidad. De tal manera que el recuento eh, hasta esta época, hasta este día es de 6 millones de personas que han sido muertas por el virus tan difícil del COVID. Ahora pues hay una latente Uh, advertencia porque Al parecer Europa Ya está entrando En, en una defensa más de, de, de Este virus por Omicron Y Es probable que cierren fronteras En, en Europa y, 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 y no dejamos de lado Que en un momento determinado En El Salvador se tenga que Hacer algunos ajustes, mire La gente que había, ha venido de Estados Unidos En estas épocas en, Nos han felicitado porque me han dicho eh, mira, nosotros notamos que aquí en El Salvador La gente usa alcohol, ¿verdad? Eh, usa su mascarilla porque en Estados Unidos En no todos los estados es obligatorio usarla Y la gente no anda alcohol en las manos para limpiarse Entonces eh, eh, se ve que aunque estamos en un país subdesarrollado ¿Verdad? Tenemos ¿verdad? conocimiento del peligro que existe Y quizás somos más dependientes en el hecho de que eh, guardamos las advertencias que los estadounidenses y que los europeos Que probablemente por su misma situación de país Los servicios médicos que tienen se sienten confiados a enfrentar a este virus Pero el problema cuál es detrás de todo el escenario Es que aunque queramos negarlo aunque queramos decir Mire eh, fíjese de que todas las señales del el libro de Mateo y de Apocalipsis estas señales se van a estar dando al principio de la tribulación de siete años Porque la gente conoce de los tiempos finales y la gente dice Mire es que lo que nosotros sabemos es que cuando comience la tribulación La tribulación dura siete años la mitad de la tribulación se llama eh, eh, principio de dolores Tres años y medio y la gran tribulación comienza desde tres años y medio Hasta la segunda parte que es la gran tribulación Tribulación viene de una palabra griega tilipsis que significa apretar, zarandear, significa un estado de, de limpieza también tiene muchas connotaciones tilipsis pero fue el nombre que el evangelio de Mateo 24 usa para referirse a esa segunda parte verdad de, de los tres años y medio entonces las posturas de los grandes eruditos como que están comenzando a no encajar. Porque muchos dicen. Es que mire. Así es lo que a mí me explicaron. Cuando yo estudié teología. Bueno yo sigo estudiando teología. Siempre yo no he dejado de estudiar. Pero cuando yo estudié en, mis, en el seminario. Que me dio mis bases, A mí me dijeron mira. La iglesia no va a ver estas cosas. La iglesia no va a pasar por esta situación. Bueno. Y ahora estamos viviendo en plagas. Entonces. A mí me enseñaron que antes de los siete años del principio de Dolores, ¿verdad? no íbamos a ver nada más que solo algunos movimientos políticos, tal vez lo que se ha agravado la situación en el mundo, como es la naturaleza, lo, las guerras, pero nunca a mí me dijeron, mira, antes de la tribulación vas a ver una plaga, eso estaba descartado, porque desde la postura que nosotros guardamos, todos los eventos dolorosos comienzan cuando comienzan los primeros tres años y medio y los peores acontecimientos se dan después de los tres años y medio y en los últimos tres años y medio de la tribulación, ahí están los peores acontecimientos, ¿qué es lo que divide la primera mitad de la segunda mitad? Lo divide una acción religiosa que se llama abominación desoladora, que eso está en capítulo 24 Y note conmigo Mire lo que dice Esta parte para que usted pueda notar Que yo le estoy dando base verdad, Mateo 24 Mire lo que dice El versículo 15 Por tanto cuando veáis En el lugar santo la abominación desoladora De que habló el profeta Daniel el que le entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa de, Y el que esté en el campo no vuelva atrás Para tomar su capa Mas hay de las que estén encintas Y de las que críen en aquellos días Orad pues que vuestra huida No sea en invierno ni en el día de reposo Porque habrá entonces gran tribulación ¿Verdad? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora Ni la habrá Entonces Toda la porción de versículos del 15 al 21 Nos hablan del inicio de la gran tribulación Que es la mitad los, de los tres años y medio Hasta el final Y entonces abominación desoladora que es Según el libro de Daniel Se lo voy a explicar El libro de Daniel se escribió 200 años antes de Cristo Y Daniel profetizaba un evento En el cual, pónganme mi atención en esto Iba a entrar Un personaje un personaje que en el texto de Daniel se le dice el cuerno que se le dice en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento el Anticristo. Y iba a entrar en el lugar santo del templo e iba a presentar oígame bien sacrificios de animales impuros como lo es un cerdo. De tal manera que el lugar santo del templo de Jerusalén va a ser profanado y no se van a poder Dar sacrificios entonces pónganme atención Daniel se escribió en el año unos dicen 500 antes de Cristo yo digo 300 antes de Cristo Y profetizó un evento que se dio en el año 160 antes de Cristo oiga bien ya lo profetizaba Daniel En el año 160 antes de Cristo vino Antíoco Epífanes verdad y prohibió la adoración de en el templo de Jerusalén a los judíos porque el objeto de Antíoco Epífanes era que ya no se le rindiera adoración a los dioses judíos sino que se, la cultura hebrea se cambiara y se helenizara de tal manera que ya no creyeran ellos en los dioses judíos sino que en los dioses griegos entonces en el año 160 Antíoco Epífanes entra ¿verdad? al lugar santo degolla una cerda, la sacrifica en el, en el lugar santo, ¿verdad? y neutraliza la adoración al Dios de Israel, ahí se levantaron los macabeos, para poder destruir en oposición, a esta situación que Antíoco había cometido, póngame atención, Antíoco Epífanes cumple la profecía de Daniel, Daniel lo profetiza 300 años antes, y se da 160 años antes de Cristo el evento, pero Mateo 24 declara de que se va a volver a repetir ese evento. Que el anticristo vendrá y sacrificará animales en el altar de Jerusalén, en el templo que se va a reconstruir. Porque ahorita en Jerusalén no hay templo. Pero si usted quiere investigar, vaya al internet y busque esfuerzos por reconstruir el templo de Jerusalén. Ahorita no está construido, pero los judíos... Lo van a construir otra vez. No lo pueden construir. ¿Por qué? Porque ahí está la mezquita. De los musulmanes. Cuando usted ve Jerusalén. Y ve. Esa. Esa. Esa cúpula de oro. La gente piensa que eso es judío. No señor. Eso es musulmán. Y la razón por la cual los judíos. No pueden construir el templo. Es porque la mezquita. Con la cúpula de oro. Está ahí. Cuando la mezquita sea quitada. Se va a levantar el, 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 el tercer templo. Que es el que están esperando los judíos, entonces Mateo 24 está profetizando que en el futuro va a haber un templo que no está construido todavía. Pero si usted va a buscar allí, vaya a internet, ya están los esfuerzos de reconstrucción, mire cómo son esas cosas. ¿Qué le dice a usted eso? Que algo está pasando y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque una vez que se reconstruye el templo. La Biblia dice que el anticristo se va a presentar para presentar la abominación desoladora y profanar el templo de Jerusalén. Y eso va a ser a la mitad de la tribulación. Ahora, en los primeros tres años y medio, ¿qué va a pasar? En los primeros tres años y medio, cuando comience la primera parte de la tribulación. Entonces Mateo relata los acontecimientos que van a haber antes. Veamos el verso 3, mire lo que dice Mateo 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, va a haber un plagio. Van a haber muchas personas que van a decir: Yo soy el Cristo. Pero no va a ser así. Es una falsedad. Versículo número 6: y, oiré, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Entonces, se van a levantar cristos. Primero. Segundo, van a haber rumores de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que no son guerras internacionales sino que son guerras políticas, civiles que se van a dar en diferentes partes de las naciones. Versículo 6, 7 perdón. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cómo se llama la primera parte de la tribulación? Principio de dolores. ¿Cómo se llama la segunda parte de la tribulación? La gran tribulación. Desde la abominación desoladora hasta el final. Vaya, cuando yo estudié a mí me dijeron. Estas cosas ¿eh? no van a pasar. Vaya, está bien. Está bien. Después estudiando por años más teología. Me di cuenta que nuestra postura es una postura. Que hay otras denominaciones y otras teologías. Que defienden una cosa. Que todo esto lo que está pasando. Ya es una etapa del final. Y que lo que se está esperando es. Solo la venida de Jesucristo. Desde la perspectiva de nosotros. Falta siete años de tribulación. Y al final de los siete años de tribulación. Jesús Vuelve por su iglesia Pero antes de los siete años va a haber un rapto Que va a levantar la iglesia Para que la iglesia no pase la tribulación Si el rapto se va a dar Es para que no La iglesia no pase la tribulación Porque la tribulación no es para la iglesia Entonces para quién es Para Israel que no ha creído en Jesucristo Nosotros como los gentiles Si sí hemos creído en el Señor Entonces usted tiene que Adoptar una postura nuestra postura es que va a haber un rapto según primera de tesalonicenses 4 vea lo que dice primera de tesalonicenses vaya conmigo a eso y perdone que lo esté haciendo bregar tanto porque no es mi estilo usted sabe que yo me quedo en un solo lugar y no voy a ninguna parte más que solo el texto verdad verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado cerremos como arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con él, señor entonces según la perspectiva de pablo antes de la tribulación se tiene que haber un arrebato un rapto de la iglesia la palabra rapto o arrebato es la palabra griega harpazo que Implica algo que se tira y se, y se jala. Que se, que se jala hacia atrás. Que se estira y que se jala. Entonces en la teología que nosotros defendemos. Viene el arrebato. Saca la iglesia. Y la tribulación inicia. Para los que no han creído en Jesús. Siete años. Pero Jesús viene al final de los siete años. En la gran batalla de Armagedón. Se presenta para poder venir y juzgar. Verdad. Las naciones que en el rapto que en el Todo el periodo de la tribulación han Hecho guerra con la con Jerusalén e Israel entonces nuestro proceso es el Siguiente primero se da el rapto de la Iglesia siete años de tribulación los Primeros tres años y medio son de Principio de dolores los segundos son de La gran tribulación y al final de los Siete está Jesús recogiendo a su Iglesia perdón Presentándose en el juicio de las naciones Para juzgar a los que han estado En la batalla de Armagedón y las naciones Que le han dado la espalda a Israel ¿Por qué? Desde la postura nuestra La tribulación no es para la iglesia Sino que es para Israel Incrédulo Que no ha creído en Jesucristo Entonces ¿Por qué les va a dar la tribulación? Es para que ellos se vuelvan a Jesucristo Porque ahorita usted va a Jerusalén Y usted va a Israel Yo he estado ahí Y ahí hermano es terrible ¿Por qué razón? El guía turístico que nos llevaba a nosotros nos hablaba de todo del evangelio nos decía miren es que Jesús en este lago él se metió en esta barca verdad y comenzó a hacer este recorrido y a uno lo suben ahí verdad la barca a una barca ya moderna ¿verdad? y comienzan a llevarlo y cuando cuando uno está en medio del, del mar de Galilea ahí mismo le dicen mire vamos a hacer una oración para el Señor porque así es. Lo llevan al otro lado Lo llevan a un restaurante Que se llama el, el Hasta el restaurante Se llama el restaurante De San Pedro Del pescado de San Pedro Así se llama de el, eh, Se llama San Peter's Fish Se llama Así se llama O sea el, peca, el pescado De San Pedro Y usted se sienta ahí, usted Ay aquí Jesús Caminó Aquí Jesús Comió aquí y, y a usted lo hacen pensar ¿Verdad? Como que usted está ahí ¿Verdad? Con el Señor Pero cuando yo le pregunté A Marcelo Que era el guía turístico mira y vos, cuando creíste en Jesús, cuando te convertiste al Evangelio, no me dijo si yo no creo en Jesús. Y entonces, qué, ¿de qué religión soy? Yo soy judío, me dijo. Ah, ¿y, y entonces, ¿cómo es que te sabes todo esto? Porque tuve que leerle el Evangelio para poder contarle a la gente, pero yo creo que Jesús es un profeta. ¿no? O sea, todos los judíos ahí no creen en Jesús. Por eso es que en la teología se presenta la tribulación. Y se exime a la iglesia de eso. Porque nosotros ya hemos creído en Jesucristo. Ahora. Digamos. Que viene la gran tribulación. La tribulación completa de siete años. Y digamos que estos acontecimientos. Verdad. Van a suceder hasta el final. Y todo esto ya nosotros no vamos a estar. Pero ¿por qué el COVID. No será una advertencia de Dios a la humanidad no será hermano que nos está mandando algo fuera de todos estos acontecimientos para que nos volvamos a Dios y para que entendamos hermano que aunque no estamos en la tribulación como iglesia también hemos sido zarandeados hermano porque pensábamos que estábamos fuera del juicio escatológico de Dios pero sabe cuál es el problema la misma iglesia está contaminada la misma iglesia está mundanalizada ¿Por qué la iglesia de hoy en día no es perseguida como la de los primeros siglos ¿Por qué la iglesia de hoy eh, eh, no, no les pasa lo que les pasaba a la iglesia de los primeros siglos? Porque nosotros hermanos hemos acomodado la doctrina, hemos acomodado la enseñanza El púlpito se ha vuelto una tarima de cantantes, de bailarinas, de, de música Que uno dice y esa música es cristiana, no es cristiana, hemos metido a la iglesia una cantidad de cosas como la misma situación de la tolerancia, no se predica el infierno, no se predica la condenación eterna, no se, no se predica el arrepentimiento, mucha gente ha dejado de venir a esta iglesia. Porque cuando escuchan que se les confronta en el adulterio, en la fornicación La gente no les parece porque la gente quiere vivir una vida de tolerancia Y van donde les puedan sobar su espalda y su pecado y les tolere su estilo de vida Pero yo les quiero decir una cosa, si esta situación ha venido a la humanidad Es porque la iglesia también se ha contaminado señores la iglesia se ha llenado de pecado Se ha llenado de indulgencia Y se ha llenado de tolerancia De tal manera que estamos viviendo como el mismo mundo Y queremos venir a oír sermones Es que no nos va a pasar nada Si usted ya recibió a Cristo discúlpenme ¿Cuántos cristianos han muerto por esto Y va a haber una gran persecución Pero esa persecución no va a ser como la de antes la persecución de antes era capturaban a los cristianos y les decían niega a Jesús y reconoce que el Señor es César. Decían ellos niega que Jesús es el Señor y acepta que César el, el emperador es el verdadero Dios y los cristianos por no decir eso, por no decir que César es Señor eran sacrificados en el fuego. Eran pasados hermanos por el sacrificio Porque los cristianos se negaban a aceptar Que César era el Señor Porque todos los cristianos sabían Que Jesús es el Señor Pero si en este día te vinieran a poner un chip Te vinieran a decir de aquí en adelante No vas a comprar comida Si no tenés este elemento tecnológico en tu cuerpo Y te dijeran que es necesario Que tengas ese, ese, ese número, ese chip y te dijeran No te vamos a vender comida Ni te vamos a vender nada En los supermercados Con solamente que recibas esto Y negues que Jesús es el Señor ¿Qué haríamos nosotros? Le aseguro hermano Que es probable Que hasta los, más, los pastores más fieles Los que hemos tratado de luchar Hasta ellos Hasta nosotros estaríamos en juego Negaríamos a Jesucristo porque nos hemos vuelto mercantilistas Nos gusta sacarle bolas a la gente Pisto a la gente Nos gusta tener vidas acomodaticias Nos gusta tener vestidos buenos Nos gusta tener casas buenas Pero ¿sabe cuál es el problema? Una vez que ya dejen de caerle el pisto a la gente Los pastores van a negar la fe Y si el anticristo les dice adorar esta imagen Van a adorar la imagen ¿Sabe por qué? Porque si una gran tribulación viniera Quizás el 70% De todos los cristianos negarían a Jesús ¿Qué ha pasado? Yo cuando pasó lo de la pandemia Yo dije Quizás nunca nos vamos a volver a congregar Y Dios nos ha dado un tiempo de gracia Este es un tiempo de gracia hermanos Si ustedes no lo entienden Yo se lo digo es un tiempo de gracia para que si estamos haciendo las cosas mal como iglesia evangélica y se lo digo a ustedes porque solo a ustedes se los puedo decir. Pero si estamos haciendo las cosas mal como iglesia evangélica, si estamos haciendo las cosas mal como creyentes entonces advirtamos que Jesús está a las puertas. Que nos está abriendo un tiempo de misericordia pero que vienen otras plagas y que vienen otras cosas que no sabemos por qué van a venir. Y que la iglesia tiene que estar preparada cuando le digan ya no se pueden congregar ¿Qué va a pasar cuando digan que ya no se van a poder congregar? ¿Qué va a pasar cuando digan es prohibido, es ilegal, no se puede adorar? Porque la persecución no crea que ahora te van a venir a decir ¡Ay! niega a Jesucristo, no lo que van a decir es: ya no se congreguen. Es que no se puede por la enfermedad. Porque estar pegado, a estar juntos, no se puede. Se contagia a la gente. Cuando nos quieran meter una tercera, cuarta, quinta dosis de otra vacuna, ¿qué vas a hacer? La iglesia está en persecución. La iglesia está en un periodo de gracia. Hermanos, advirtamos. Que si verdaderamente nosotros no hemos creído en Jesucristo Es tiempo que nos arrepintamos y comencemos a vivir Como Jesucristo demandó en el Evangelio Comencemos a vivir como la iglesia sin mancha Porque hemos manchado el testimonio de la iglesia Hemos manchado el testimonio de Jesucristo Nos conocen por ser iglesias desordenadas Que nos conozcan por nuestra santidad que nos conozcan por ser diferentes. Porque en este mundo que se cae. Lo único que representa a Cristo. Es la iglesia verdadera. Que adora al Señor. Aún la crisis. Aún la necesidad. Ahí viene Mateo 25. Y estas parábolas nos enseñan las advertencias. De estar preparados en todo momento. Porque probablemente No lo vamos a estar Aunque Los grandes eruditos Dispensacionalistas Digan que estos textos no se pueden Aplicar a la iglesia sino que a Israel Porque según ellos Estos textos se van a leer en la tribulación y Israel los va a leer Todos los que se queden ahí Son textos que nos llaman a nosotros Como la iglesia de Cristo A meditar, a pensar que no podemos Jugar con la salvación entonces Mateo 25 en adelante versículo 1 se escriben advertencias para estar preparados y listos para que si regresa el Señor Jesucristo para que cuando Él venga nosotros estemos listos probablemente algunos aquí van a morir o vamos a morir sin que Cristo regrese o probablemente algunos van a estar por muchas razones cuando Jesús regrese. Pero lo que nos llama Mateo 25 es a sacar sus enseñanzas para nuestras vidas y aplicarlas. Y nos habla de diez vírgenes. Las vírgenes representan la esposa. La esposa de Dios. Y la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios estaba casado con Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús es el novio de la iglesia. Son etapas distintas. Pero la idea es la misma. Son vírgenes porque la virginidad en la Biblia representa pureza, representa sacrificio. Cuando alguien se casaba en Israel, se hacían varios pasos. El primer paso era que se si había un compromiso. Desde pequeños ya se escogía, tú vas a ser la esposa de, de fulanito de tal. Entonces la niña crecía comprometida. Aunque todavía no había cumplido 14 ni 15 años, la familia ya la había comprometido a otra pareja. Cuando la niña alcanzaba la edad y el varón también, el varón venía y hablaba con sus padres. Y le decía, padre, ya es tiempo de que vayamos a recoger, a que podamos casarnos. Entonces los padres del novio llegaban a la casa de la novia, se hacía un contrato de desposorio. El desposorio era, digamos, el tiempo de preparación. Porque el desposorio normalmente duraba un año en lo que se firmaba el compromiso de las dos familias que se iban a casar, los dos hijos, el novio se iba a preparar todo lo necesario para recibir a la novia, porque hoy en día hacemos las cosas al revés. Primero, primero nos robamos la novia, tenemos relaciones con ella, y después compramos la, la, las cacerolas, la cocina, la mecedora. Bueno, la mecedora. Compramos lo que necesitamos. En la vida judía eso no existe. En la vida judía es un año de desposorio. El novio prepara. Se va a preparar el lugar donde va a vivir con la novia. Con la esposa. Y en todo ese periodo de tiempo. La novia tiene que vivir virgen. Y tiene que vivir apartada. Porque ya le pertenece a un varón. Ella no puede tener relaciones con nadie. Porque ya desde la virtud y desde la visión judía. Esa muchacha ya está casada. Aunque no ha tenido relaciones sexuales. Al año en la fecha estipulada. El novio tenía que ir a recogerla Para traerla a la casa del padre Para presentarla como novia Entonces en lo que nos está hablando Mateo 25 Es ese caso Se ha cumplido el tiempo para que él venga a recoger Las vírgenes que van a ir en el cortejo de la novia Y se ha cumplido el momento en donde la va a recoger Va a recoger las vírgenes Va a recoger a la novia en la casa de la novia Y se la va a llevar a la casa del padre Para presentarla Limpia y pura a la novia que es, la, que es en este Caso la iglesia si estamos hablando de Jesús como novio de la iglesia pero si Estamos hablando de el esposo y la esposa Estamos hablando de Dios Padre y Israel Entonces qué sucede las vírgenes están Ahí porque forman parte del cortejo nupcial y el único deber de las vírgenes Es tener las antorchas la palabra en Griego es una un pedazo de tela que se iluminaba verdad con un poquito de hebrea. y en ese momento cuando se iba a celebrar la boda. El novio llegaba a traerlas e iban junto con el novio para recoger a la novia para presentarla al señor. Pero sucede que el número 10 es señal de pueblo. El número 10 es señal de un pueblo, de una cantidad de personas que pertenecen a una raza, a un grupo que puede ser. La nación de Israel o puede ser también iglesia. Ahora, escuche bien: sucede que cuando ya va a ser el momento de que las recoge, ellas se durmieron. Y mire usted Mateo 25, versículo número 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea. Esa palabra y tardándose. ¿Qué quiere decir? Es el tiempo que estamos viviendo. Porque no viene Jesús todavía. Porque estamos viendo señales. Estamos viendo cosas que nunca habían pasado. Pero todavía no ha venido. Es un tiempo de gracia. La gente en el antiguo en el principio de la iglesia. Se preguntaba por qué Dios no había venido. Y en Pedro Dios responde. En el sentido de que él lo que quiere es. Que se arrepientan más gente. Si usted me pregunta a mí. Por qué él no ha venido es por esa misma Razón porque él quiere que más gente se Arrepienta porque él quiere que su misma Iglesia vuelva a los pies de Jesús porque Mucha gente en la congregación mucha Iglesia no es todavía gente convertida No han nacido de nuevo entonces y Tardando se quiere decir el periodo que Estamos viviendo desde la muerte de Jesucristo y resurrección hasta estos 2021 años Entrando al 2022 estamos. Y Jesús todavía no ha venido. Pero para el Señor. Mil años son como un día. Para Él es indiferente. Que hayan pasado dos mil años. Porque Él lo que quiere es que la gente se arrepienta. Ahora veamos el versículo 6. Y a la medianoche. O sea. Medianoche en el texto bíblico quiere decir. Momento extremo. Tiempo extremo. O sea en el momento en que Jesús venga. Es el que menos se va a estar esperando. Porque uno quisiera que le dijeran. Es que Jesús va a venir a tal día. No, no, no. Es que nunca se va a saber en qué momento va a venir. Va a venir en el momento menos esperado. Ahora mire lo que dice. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Siete. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. Las diez se durmieron, las diez se quedaron dormidas y comenzaron, ahí viene el novio, ahí viene el novio, y vamos al cortejo y comenzaron a arreglar la lámpara. Pero ahí viene el punto 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, mire, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Las prudentes tomaron, oiga bien, aceite extra, aceite extra, porque ellas pensaron, quizás el novio se va a tardar, pero las insensatas dijeron, no hombre, si con esto basta, ya va a venir, mire, póngame atención, el trigo y la cizaña, Ah sí, pastor el trigo son los que son Creyentes y la cizaña son aquellos que Parecen y están condenados unos y otros Pero aquí la diferencia es que las 10 Vírgenes las 10 tienen lámparas las 10 Tienen esa connotación de ser vírgenes ¿Qué es lo que le falta a las otras el Aceite extra entonces la diferencia aquí no es como en el juicio de las naciones Que va a poner el cabrito de este lado Y la oveja de este lado No, aquí todas tienen una apariencia Porque aparentemente tienen piedad Aparentemente son cristianas Aparentemente es un pueblo Que ha creído en Jesús ¿Cuál es la diferencia de este otro grupo? Que no tiene el aceite extra Y que se le acabó a la mitad de la espera entonces, ¿qué es lo que hacen? Le piden a las prudentes, hey, mira, regálame tu aceite vos, porque a mí se me, se, se me olvidó traer y se me acabó. ¿Y qué le dicen? Mire lo que dice el versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mire lo que pasó. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Ahí está ahí. Las que estaban preparadas. ¿Qué es eso pastor? Mire hermano. Le voy a contar algunas cosas importantes. Este aceite representa al Espíritu Santo en una parte. Sí. Representa la luz también de Dios en nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay mucha gente en la iglesia evangélica. Que es lamentable pero yo le voy a decir que no tienen el aceite extra y qué es ese aceite extra es que no han terminado de procesar no han terminado de madurar no han terminado de creer ellas saben que Jesús va a venir ellas saben que Cristo es el Señor pero viven como que no lo supieran viven sin estar preparados Viven sin estar creyendo que eso va a ser verdaderamente, sino que vivimos una vida donde nosotros parece como que estamos viviendo más para este mundo que para la eternidad. Nos preocupa el billete, nos preocupa las cosas que vamos a hacer en cinco años, nos preocupa que nuestros hijos estudien, pero ¿qué es lo que sucede? Se nos olvida que Cristo está por venir y que necesitamos hacer. Una inversión espiritual, trabajar en la obra, servir en la obra, predicar en la obra, evangelizar, servirle a nuestro Señor Jesucristo Porque tu vida no va a ser en la tierra sino que en la parte celestial con Cristo Se nos ha olvidado porque el aceite extra representa una relación con Dios verdadera ¿Y sabe cuál es el problema? Va a haber personas que cuando venga el Señor Ahí van a querer hacer la relación con Cristo No vas a poder papá Porque con la relación de Jesús Tú tenés que haber comenzado desde antes Tú tenés que haber comenzado desde hace tiempo Porque cuando ya venga el novio Vos vas a estar arreglando la lámpara No vas a tener aceite Porque no te pusiste a pensar Que Jesús iba a venir y viviste con lo poquito que tenías de Dios. Y viviste con lo poquito que sabías de Dios. Y viviste con el domingo. Y viviste con lo que mínimamente se necesita para estar en las cosas de Dios. Pero nunca quisiste encender la llama verdaderamente. Tu llama era una llama que se encendió y se fue apagando poco a poco. A pura fuerza te han traído ahora. Has venido por obligación. Has venido a buscar. ¿Qué has venido a buscar? Has venido a buscar intereses materiales Ha venido a buscar un trabajo Ha venido a buscar sanidad Ven a buscar lo único que vale la pena Lo único que vale la pena es Cristo Y la luz de Cristo en nuestras vidas No vas a poder imitar la luz Porque si en tu casa Tus hijos tienen una mejor relación contigo, con Dios que contigo si en tu casa vos venís aquí. Porque tenés que traer a los hipotes, Pero vos en Dios no crees. Vos estás viviendo de la luz de otro, No de la luz tuya. Y vos estás recibiendo bendición. Porque tu mujer se congrega. Estás recibiendo bendición. Porque tus hijos se congregan. Pero vos no tenés luz. No tenés. Y sabes qué es lo que sucede. Las bendiciones de Dios te están llegando. Pero te están llegando. De forma indirecta. Porque vos no tenés la lámpara encendida. Y sabe qué es lo que duele. Cuando yo leo este texto de la palabra de Dios es bien interesante notar algunas cosas. Cuando la Biblia habla de esta luz, nos habla que nosotros tenemos que tener esa luz propia. Esta luz que no podemos imitarla, no podemos conseguirla de un día para otro. Es una luz que usted debe de tener desde hace tiempo. Pastor yo tengo tantos años de ser creyente Yo tengo tantos años de creer en Cristo Jesús Y tengo años de perseverar ¿Sabes por qué? Porque esa vida de santidad no se puede prestar Hay gente que Jesús va a venir ¿Y cómo vas a presentarte ante Cristo si no tenés aceite? Si los últimos 10 años de tu vida en Zumba los has vivido Viviendo con otra mujer que no es la tuya ¿Cómo vas a imitar la lámpara? ¿Cómo la vas a encender? ¿Cómo le vas a encender si no has vivido sinceramente con Cristo? ¿Cómo vas a encender la lámpara si has vivido de la luz de otro y no de la luz tuya? ¿Cómo entonces te vas a presentar ante el Señor? ¿Vas a ir a correr a querer hacer una relación? ¿A querer sacártela de la manga? ¿A querer tener una relación con Cristo los últimos dos días de tu vida? A querer sacarte una, una vida de perseverancia en Cristo Jesús. No se puede hermano. Porque la lámpara tuvo que haber estado encendida siempre. Las prudentes entendieron que el novio se iba a tardar. Y que la lámpara tenía que estar encendida. Y se aprovisionaron de aceite extra. Se metieron con Dios. Cambiaron su carácter. Cambiaron su forma de ser. Y entendieron que la luz que tenían al principio se iba apagando y que no servía y que tenían que tener más aceite ¿Cuántos aquí realmente el día de hoy por la mañana entienden que el aceite se las ha ido apagando? Porque al principio amaban a Dios, servían a Dios, venían a la iglesia ¿Cuánta gente que antes del COVID se congregaba? Hoy ya no se congrega, ya ni vienen a la iglesia hay que estarlos rogando para que vengan. Esa gente. Es gente que agarró aceite. Solo para los primeros tiempos. Pero aquí se trata. Que aunque vengan los tiempos más difíciles. Y que aunque el COVID venga. Nosotros tengamos encendida la lámpara. Nuestra relación sincera con Dios. Que se mantenga en honestidad. No puedes falsearla. No puedes copiarla. No puedes robártela. No puedes imitarla porque esa luz tiene que nacer de tu relación con Cristo no te la pueden prestar tus hijos no la puedes heredar a tus hijos sino que tiene una relación propia con Dios hay muchos hijos mañana vamos a tener un convivio desde las siete y media nos vamos a ir de aquí con los jóvenes y yo estoy orando por qué razón porque yo sé que muchos jóvenes están pasando por tremendas situaciones Crisis de sexualidad Crisis en sus vidas familiares Y yo digo Señor Si por lo menos logramos Que estos jóvenes enciendan la lámpara Y que se conecten contigo Y que se conecten en las cosas de Dios Yo sé que estos jóvenes van a tener Un futuro diferente ¿Cuántos jóvenes en estos últimos días Han tenido problemas por sexualidad? Los jóvenes se acercan A nosotros y nos dicen Pastor Mire yo soy una chica y a mí me gusta Otra mujer los parones le gustan otros parones en, Eso está, está bien Porque están confundidos Pero hay que darles una lámpara Que los haga entender Que Cristo quiere iluminar sus vidas Y que no quiere que vivan en oscuridad Hogares completos que están desintegrados Porque el hombre vive con dos mujeres Enciendan una luz dentro Agarren su lámpara y enciéndanlas si vives peleando con tu mujer, si vives peleando con tu pareja, si tu vida es insoportable, tu economía es insoportable. Enciende una lámpara y deja de ser una persona que vive nada más con la primera luz, con un poquito de aceite. Que en esta mañana se encienda la luz de Cristo en nuestras vidas y que comencemos a vivir con la verdadera relación que Cristo necesita de nosotros. Encendamos nuestros matrimonios Encendamos nuestros hijos Encendamos nuestras familias Encendamos nuestra iglesia Una iglesia que ame a Cristo Que sirva a Cristo Que adore a Cristo Que sea santa Porque cuando el novio nos recoja Y nos presente ante Dios su Padre ¿qué tipo de iglesia seremos Una iglesia prostituida Una iglesia sucia Una iglesia contaminada él no puede presentar una esposa así. Él tiene que presentar una novia sin mancha, una novia sin arruga. Porque es una esposa bella y una iglesia sin contaminación. Hermanos, encendamos la lámpara. Y si hemos vivido nada más con el poquito aceite, comencemos a encender. Y hagamos aceite, vamos a comprar aceite y pongámoslo en nuestra lámpara para que nuestra vida se ilumine de Cristo y que le enseñemos al mundo que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Vamos a orar.